0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Grow, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e a gente está aqui nessa edição super especial no RD Summit e, quase como sempre, comigo, Tayana Degumon. Oi, Tay. Oi,
1: Mineiro. Oi, pessoal. A gente tem o prazer de receber aqui, como o Gabi falou, nessa edição especial direto do RD Summit, o Hernani Júnior, que é co-fundador e CEO do The News, a maior newsletter do Brasil, vou falar a maior newsletter do Brasil, do mundo, da América Latina, isso. dos planetas. Se
0: não é, está quase
1: tá sendo. Está quase, é. tá quase. Seja muito bem-vindo, Hernani.
2: Obrigado, obrigado, tá. Obrigado, Gabriel. prazer imenso estar aqui, é um prazer poder falar sobre, sobre isso que está acontecendo aqui na... Na, acho que na atmosfera de construção de audiência de marcas aí que a gente está presenciando muito muito bem e acho que falar com vocês que são especialistas em growth, em crescimento e marketing é melhor ainda. Estava tá ansioso para aprender bastante. Não, a gente vai aprender hoje aqui. Fica bem tranquilo.
3: <risos>
1: Hernani, eu queria começar te perguntando o seguinte, você é formado em direito. E aí, cara, como é que e foi eu É isso? muito chato. E aí? <risos> É, você já empreendeu antes do The News também, né? Teve lá o Will Freeler, que era a plataforma de freelancers. Conta para gente como é que foi a, a escolha mesmo. e essa jornada de entre faculdade, de direito e empreendedorismo.
2: Olha, eu acho que eu, o direito, ele, ele veio como uma coisa que eu precisei escolher porque eu não sabia o que escolher. A gente estava naquela fase de, de decisão, né? Na faculdade, que você fala, poxa, o que, que eu vou fazer? Alguma coisa eu preciso é, fazer. É. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí... Cheguei à conclusão que o direito era um curso amplo que poderia me ajudar ali na frente em alguns aspectos, independente do caminho que eu fosse optar por escolher definitivamente. E aí, fui começar a fazer o curso. No meio do curso, tive a ideia da Ufrila, porque senti o um problema na pele ali, que era um marketplace de prestadores de serviços, freelancers para eventos. Então, vi como é que dava para fazer uma renda extra trabalhando em bares, restaurantes, cafés. De freelancer, isso em Belo Horizonte, na época era muito forte, ainda é. Isso é pré-pandemia, né? 2016, 17 quando começou. E aí, a partir dali, fui começando nesse mundo de empreendedorismo. E aí, não parei mais. É, só que, long story short, quando veio pandemia, um negócio que depende de contato de pessoas foi foi a zero, foi abaixo. E aí, onde surgiu, surgiu o Denise. É engra
0: engraçado, né? A gente pensar que. Pô, certamente você ficou frustrado, né? <risos> na época ali. <risos> até porque. A gente tem um caso curioso, né? O nosso CTO, o nosso sócio lá do Merlin, ele estava construindo, é, antes de se juntar a gente, ele foi meu dev aqui na RD, depois eu saí, depois ele saiu. E aí ele estava montando um negócio, um software para gestão de viagens corporativas. Final de 2019. <risos> só que época o caso, linda! É, só que o caso dele. É que assim, ao contrário do seu, é, ele estava ele bem no início ainda, então eu acho que a frustração até diminui, né? Você já tinha montado o um negócio?
2: Né? É, exatamente. Não, o negócio já estava de pé, já tinha uma, já três anos de negócio, era uma bela jornada, a gente tava assim, estava crescendo cada vez mais, era um momento bom, era um momento bom, a gente tinha Saído do Planeta Startup, que é um programa da Band, que a gente ah, chegou, participaram a, a, a dele, a, a gente ali. participou. Fechou o Amor, um, Itália, Amor Itália. Itália.
3: Conta
1: um pouquinho, assim, acho que vale pegar uh, o crescimento da Eufrila para a gente dar uma comparada depois com o The News. Qual que foi o play ali? O que vocês fizeram? Porque foram quase quatro anos de empresa. Né? É,
2: no, na na Ufrila, a gente, precisa, falando de growth, assim, a gente precisava fazer com que cada vez mais pessoas e conhecessem o aplicativo, era um app. Sim. É, Sim. Só que, na época, o nosso conhecimento de marketing digital, growth, era muito pequeno. A gente foi aprendendo aos poucos, mas eram coisas assim, site criado no Wix, é, formulário de preenchimento era um Google Forms, as ferramentas, eu acho que essas ferramentas que a gente tem hoje de no-code, né, como o Merlin, por exemplo, que antigamente não era tão simples assim. Uhum, então, acho sim. que para a gente foi, foi um aprendizado constante, o mercado foi evoluindo. E o nosso trabalho era fazer com que essas pessoas, que eram o nosso target, conseguissem ali descobrir o aplicativo, a descoberta. Chegamos até, acho que, 60 mil downloads na época, era interessante, maioria na região de Minas Gerais. Mas a gente não, não utilizava nenhuma alavanca de growth como a gente aprendeu a usar do The News, não. Mas, enfim, foi um, foi um baita aprendizado. Acho que... Não se compara com o crescimento exponencial do Denil, se a gente pode comentar sobre isso. Hoje eu olho 60 mil, na época eu achava muito. Eu olho 60 mil pessoas hoje, baixaram o app falo, poxa, acho que hoje a gente conseguiria muito mais no Denil. Claro que tem uma fricção maior você fazer o download de um aplicativo, mas é, ainda é só colocar o seu e-mail numa landing page, mas enfim... Não quero entrar...
3: Eu, é que um eu quero
2: é comparar outro, a banana é. com maçã também, né? Tem é. várias coisas ali.
1: Pausa nesse episódio incrível pra gente poder fazer aquele momento Jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Kevin Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado, dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dar conta de filho também. De tudo, filho <risos> também. É, da vida toda mesmo, eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio e a gente curte demais o produto tem cupom aqui na descrição não deixe de conferir porque realmente vale a pena
0: é, inclusive pode mandar mais latas pra gente aí Por favor, pessoal porque aqui do, do escritório já tá acabando Além do Supercoff que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, a né? primeira empresa que se tornou ali um bilhão de dólares de, de valuation de benefícios flexíveis, é, onde ela fornece para os seus funcionários né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, é, aceito no Brasil inteiro. Então, o funcionário escolhe como que ele vai gastar o, o benefício dele. Muita
1: flexibilidade dele. mesmo no uso, né?
0: Exato. E aí você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a eu Tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível do GLA, da nossa plataforma, né? Onde a gente tem é, uma comunidade né? de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que tem desafios similares, né? Que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas... Mais, tá
1: Pô, Tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é o, a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem tá disponível e é muito barato. E num preço você, ridículo,
0: né? né? Inclusive, tem que um aumentar o preço também.
1: Então, já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores.
0: Boa, então bora voltar para o nosso episódio bora. incrível. O, o problema, acho que no, no caso de vocês aí agora, não, o problema não é mais. A dimensão dos números é muito maluca. Então, qualquer é. coisa antes, você... É difícil comparar. É. Mas o modelo de negócio também exige um número grande agora que não exigia antes. Exatamente,
2: né? exatamente.
1: Fala, fala um pouquinho desses é. números, até. acho que
2: vale. Denilson. Que... É. Bom, Denilson, é... tem dia que a gente consegue 60 mil pessoas em um dia. Denilson hoje está chegando a 2 milhões de assinantes combinados. Então, a gente tem né, quatro cadernos, cadernos ali, de... as variações só no The News, quase um milhão e meio. Então, acho que a gente conseguiu crescer muito rápido essa base com base num produto, num conteúdo, acho que conteúdo simples, um produto fácil de entender, porque as pessoas não têm muito o que, que pensar como, ah, cara, você abre um e-mail, lê as notícias e pronto, está tudo ali. Uhum. É, e é fácil de compartilhar. Então, acho que a gente pode ir entrando depois nessas, nesses gatilhos que o produto tem, mas acho que temos de audiência hoje do News, quase 2 milhões de pessoas acho que em número de newsletters diretas assim acho que não comparando com CNN com Globo que são audiências já é, construídas antes né? proporcionais aqui eles é uma lista de meu marketing gigantesca é, o The News, hoje sim acredito que seja a maior do América Latina aí com certeza em newsletter direta assim. e, e
0: aí voltando um pouco na história né é, que a gente trouxe os números aqui mas qual que foi esse gancho então do desde o Yuffila aí o pandemia lógico todas as coisas e o The News em cima
2: essa, essa história é legal porque assim o, o lockdown começou é, numa terça-feira foi o dia que a gente falou assim poxa, não podemos trabalhar mais Vai dar o ruim, né? escritório fechou a gente precisava voltar para casa homens e aí isso era março de 2020 20, uhum. é, voltei para casa numa terça-feira à noite tava lá e Liguei o jornal. Eu liguei o jornal, falei: Poxa, só notícia ruim, tá uhum. difícil isso. E aí, olhei os grupos de WhatsApp, todo mundo um pouco aterrorizado, todo mundo falando na época que falava assim: Não consigo ligar a televisão. Uhum. Dormi com esse pensamento, foi literalmente assim: Dormi, acordei na quarta, liguei a televisão, falei: Bom, beleza, vou colocar o Bom Dia Brasil aqui para eu poder ver o que tá acontecendo. Uhum. Adorava o Chico Pinheiro e passei um café sem açúcar. Abri, aí, né? abri o e-mail, abri meu computador e falei, deixa eu abrir o e-mail aqui para eu poder ver o que, que eu vou fazer hoje no dia. Né? Primeiro dia de quarentena em casa. E quando eu me deparei com a minha caixa de entrada, com calma, porque fazia muito tempo, né na correria, às vezes você não... Eu, eu entendo isso, hoje tem leitores do The News que... Não abrem é, o e-mail todos os dias e conseguem acompanhar tudo. Às vezes você abre sua caixa de entrada aí, você olha e você fala, Mur, estou atolado, eu não consigo ver tudo. Eu, eu desisti de Zero. ver e mail essa é a conclusão. É assim. isso, mas Denil você tem que olhar, hein, Gabriel? Que mas, é.
1: O que eu faço é assim, me avisam por WhatsApp, tipo se te mandei um e-mail, eu falo, <risos> eu, beleza. É,
2: é isso, isso é bom. Faz o follow-up no WhatsApp. E aí eu abri o e-mail com calma naquele dia e olhei, acho que de forma ali, acho que mais concentrada, quais eram os e-mails que eu tinha e fui passando um tempo. E aí eu comecei a me deparar com as newsletters que eu assinava, nem lembrava que eu assinava direito, mas tinha lá uma tal de Morning Brew, The uhum. Russell, Robin Wood Next, Business Insider, tinha uma newsletter também que era mais de imagens, mas enfim, eu lembro que eu vi essas quatro eu falei, cara, interessante. E quando eu li, eu vi eles contando da pandemia de um jeito muito diferente do que os jornais brasileiros estavam falando, Sim. sem o terror. Mais para um lado de negócio, mais para um lado mostrando qual que era o impacto daquilo. No momento que eu vi isso, eu falei: Poxa, será que dá para criar um no Brasil? Será que tem essa possibilidade? E aí, naquele dia, eu conhecia o Substack, uhum. que era a plataforma de criação de e-mails gratuitos, né, né? disparo de, de, de newsletter. De newsletter. Né? Entrei no Substack e falei: Como é que será que eu crio esse e-mail aqui? Vou tentar fazer um. E aí, nesse dia, o primeiro. Nasceu o primeira edição. Fiquei ali de umas 9 da manhã até provavelmente umas 8 da noite para entregar essa edição pronta. Fui olhando o que tinha de notícia, fiz o compilado, é, coloquei os links, seguindo os mesmos padrões. Então é um sem produto. Sem reinventar a roda um aí. altíssima um produto,
1: inspiração. Um
2: produto que foi com altíssima inspiração lá de fora, dos, dos que já existiu Claro que eu dei um toque brasileiro, brasileiro na coisa, porque acho que isso é legal. Acho que a, a experiência prévia. Não, o Frila me mostrou isso. Me mostrou como que o brasileiro gosta de conversar, me mostrou como que o brasileiro às vezes tem umas piadinhas do meme, coisa que nem sempre lá fora, lá fora é a gente pode simplesmente replicar, porque são, são humores diferentes, são situações diferentes. E aí fiz essa primeira edição, mandei por uma lista de um podcast que eu tinha na época, que também foi uma coisa que me ensinou bastante o modelo de audiência, para 200 pessoas. Então tinha uma lista de e-mail que pessoas queriam, que eu mandava conteúdos, mandei para essas 200, tinha uma lista de transmissão no WhatsApp, enfim, falei, ó, mandei um e-mail para vocês, vejo E o pessoal adorou. E aí, dessa primeira lista de transmissão, dos 200 que estavam lá, 234, hoje a gente, né, chegou nos, chegando nos 2 milhões aí, não paramos mais. Mas foi assim, primeiro dia, começou isso na quinta-feira, a primeira edição foi na quinta, né, eu cheguei em casa na terça, dormi, quarta produziu, quinta, quinta foi saiu. a primeira, depois sexta, segunda, terça, aí não parou. Mas, mas
0: até pensando na na lógica assim, né? Que é curioso. Não foi aquele modelo de, vou montar um modelo de negócios, um produto e não sei o quê. Foi tipo assim, ah, cara, deixa eu ver o que, que rola aqui. Né?
1: Que era até minha pergunta, falo, Pô, mas por que, que você escolheu esse mercado? Porque tem um, um, um paralelo ali com o mercado editorial, que é um mercado super difícil, né mas não foi tão planejado eu falo assim.
0: falo na minha palestra eu vou falar isso, muitas vezes eu modo boi louco.
2: Digo, cara, sai fazendo. Pô, sai fazendo. Depois é, você é, vê o que dá. É, 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 é. é isso, é isso. Acho é que começou assim, e O máximo que eu fiz ali no início foi pesquisar no Google esses esses benchmarks que eu é. tinha lido e entender quanto que esses caras estavam faturando lá fora e se era um business legal. Como eu já sabia um pouquinho do mercado de audiência, que é cria conteúdo gratuito, vai fortalecendo é. uma comunidade, depois você consegue pensar no que você pode construir para ela, eu falei, acho que aqui tem, eu senti a fumaça, eu falei, acho que aqui tem coisa boa. É, e eu não achei um modelo no Brasil. E eu gostava do produto. Então, não é que eu não li essas newsletters, mas eu nunca tinha assim. Olhado. para é. Exato, porque a porta estava fechada. Acho que. Eu não estava conseguindo. Tá se permitindo eu estava nem absorver, me permitindo, né? porque eu estava focado em outro negócio. É, quando eu olhei com esse olhar de negócio, eu falei, opa, existe uma oportunidade. E aí eu nem me questionei, tá, tá assim Quando eu comecei a pensar no, no editorial, muita gente fala isso comigo: fala, pois mas o mercado de mídia, você, você não tinha conhecimento, você não é jornalista, por que, que você entrou? Tipo, modo talvez bom, por isso, né? Talvez por isso, <risos> talvez por <risos> isso. Exatamente, por não conhecer. Né? Por não conhecer. E, e, e acho que é assim, né? Às vezes a inocência é, faz a gente fazer coisas no empreendedorismo se você tem uma maldade, um conhecimento muito grande, específico sobre o mercado, às vezes você evita, porque você encontra problemas. Você sabe que tem... E, de fato, existem existem os problemas, né? Mas foi um approach mais único ali que... ajudou E o início, o início do empreendedor, eu acho que ele precisa... Quanto menos fricção ele tiver, melhor. Então, acho que isso é importante falar também. Acho que se, se você enxerga demais os problemas e o que pode acontecer lá na frente, você acaba evitando. só poxa, acho que é melhor não, não começar.
1: Ô, ô Hernani, e, e aí desse dia, né, lá da quinta-feira que você mandou, o pessoal gostou e tudo mais, quais foram os seus próximos passos para evoluir, transformar isso num negócio mesmo?
2: O primeiro deles foi começar a pegar feedbacks do produto com pessoas próximas. Então, eu trouxe pessoas que estavam na Ufrila comigo falei, olha, dá uma olhada nisso aqui, revisa para mim, vê, veja o que vocês acham. É, fui mandando para as pessoas que estavam nessa lista os feedbacks do produto, essa foi a primeira coisa para ir ajustando. É, trouxe duas pessoas que começaram junto com a gente e foram construindo isso desde o início. E a partir daí a gente foi entendendo como é que dava para melhorar, como é que dava para crescer o produto, como é que dava para criar essas alavancas de growth, e olhando muito os benchmarks lá fora. Eu sempre parti da premissa que a gente estaria o quê? Sei lá, há uns dois anos atrás do que esses caras Sim. lá fora estavam fazendo. Então, eu falei, poxa, vamos tentar perceber quais foram os passos e antecipando. Aqui na RD,
0: a gente sempre falou, o Eric, cara, sempre bateu nisso, ele falou assim, porra, a gente tem uma 300 milhões de problemas aqui no Brasil, mas a gente tem uma vantagem, que a gente tem uma máquina do tempo. É. A gente consegue olhar para fora. Obviamente, nem tudo vai vir e nem tudo vai vir da mesma forma. Mas a gente consegue perfeitamente olhar para fora e ver o que está que pegando, o que não está. E aí, no mínimo, fazer teste aqui. Exato. O próprio game da RD, é, ele é isso. Aí, Obviamente tem um preço a se pagar para acelerar essa jornada do, do, da máquina do tempo aí. Exato. Então, ah, você, sei lá, você está tantos anos atrás, você quer tentar diminuir esse gap? tá Bom, tem que comer grama para fazer o negócio. Então, muito do... Em negócio complexo, tipo DRD, é isso. Foi muito investimento em educação, no mercado e tal. O de vocês, eu acho que foi muito mais de... de... Uma, uma sagacidade de pegar um negócio simples que é, simples, é muito simples não é fácil mas é simples é simples ficar entender é simples do benefício é simples da recompensa né tipo ah beleza eu eu vou gastar aqui é dando meu e-mail né? bom tá bom. É, é simples os brindes que e o referral que nós vamos falar também é, e aí obviamente o trabalho de vocês pacotarem bem o negócio adaptar uma linguagem legal Aí eu acho que é um game de muita personalidade, enquanto os veículos tendem a ser muito quadrados. assim, A Sim. lógica de vocês... E eu acho que até vale a pena falar. Assim, é. Desde o jeito de escrever... O... Então, uma
1: pergunta que eu ia fazer. Você já deu algumas dicas aí, né? Que Você pegou o café sem açúcar e tal. E quem acompanha o The News tem várias coisas ali que são muito específicas, né? O estagiário, o minúsculo, uma série de, de detalhes que tem ali que parece que alguns surgiram natural ali do zero e o quanto que vocês foram formando e o que vocês descobriram da audiência em relação a isso né a essa diferenciação mesmo
2: é, é, esse é um ótimo ponto assim a gente desde que a gente começou a gente olhava e falava não dá para para contar escrever notícias da maneira como os meios escrevem senão vai ser senão vai ser apenas, vai ser mais, ser um, apenas é. mais um e a gente criou, né acho que quando eu pensei no produto eu olhei e falei assim qual tipo de conteúdo de notícias eu gostaria de consumir. E aí, partindo desse princípio, vieram essas alavancas. Eu percebi que cada vez mais a pessoa, quando estava começando no mundo corporativo, é, na época do início do Denílson, hoje tem 25, 2 anos, ah, 23, meus amigos, eu começava a perceber que a rotina deles no trabalho era puxa, estou cansado demais, preciso hoje eu vou tomar café o dia infinito. inteiro, infinito. É, comecei a perceber que a internet permitiu que várias pessoas começassem a criar várias coisas e, muitas vezes, o que diferenciava um que eu gostava quando eu bati o olho de outro era a estética. Ah, estética não. de uma lenda em fonte bem escrita. Ah, aí vem as letras minúsculas. Então, assim, explicando um pouco do café e das letras minúsculas, foram coisas, acho que, naturais, de observação que você tinha de produtos. Ah, e aí a gente começou a entender pequenos gatilhos que daria que a gente conseguiria fazer no produto para a gente começar a aproximar da audiência. Por exemplo, o tom. Então, a gente sempre pensou, e eu tive essa visão lá atrás de falar assim, tom, cara, tom de voz, a, tom de voz. a pessoa precisa sentir que a gente tá conversando com ela. Uhum. Ler notícia não precisa ser chato. Quantas vezes eu ia ler uma coisa, a hora que eu lia a matéria, o texto, eu olhava e falava assim, cara, não entendi nada. Não entendi nada isso aqui, eu tenho que voltar a reler. Depois que você volta a reler, você ainda fala, cara, não sei. E aí já a gente... Tá começa. Difícil, é, difícil, né? Exato. E aí, isso, isso foi construindo o produto. E a gente foi entendendo com a audiência. Porque eu acho que isso aqui é legal de gerar conteúdo. Quando você gera conteúdo e entrega esse conteúdo, você tem feedback. No nosso caso, isso é uma, uma peculiaridade. A gente tem feedback diário. Diário mesmo. Então, é muito rápido de você aprender, se você estiver disposto Sim, a isso. Porque já. todo dia a caixa de entrada retorna com e-mail. E a pessoa fala, poxa, vocês erraram isso, vocês poderiam fazer isso. Vem inúmeras sugestões. Quando a gente começou a perceber que daria para usar isso para melhorar o produto todos os dias, aí acho que ela avançou muito para o produto ficar cada vez melhor. E a gente faz isso até hoje. Isso é uma coisa que a gente até hoje mantém. Então, a gente escuta o cliente, faz pesquisa de base. Quem entrar na edição, sei lá, agora em outubro, todo mês você vai ter. Vou falar de ontem, porque eu não sei quando vai ao ar, mas edição de ontem você tem uma pesquisa de base que a gente pega comportamento do leitor, quantas vezes ele vai à academia, o que ele pede de delivery. Isso foi é uma sugestão dos, dos leitores. Eles começaram a falar, poxa, como é que vocês sabem quem usou? Uhum. A gente falou assim, interessante. Vocês querem que a gente vocês saiba? Vocês querem que a gente saiba?
0: É, e, e, e isso é interessante porque quando a gente pensa no, uma dinâmica de internet mesmo, né, as coisas vão evoluindo muito mais num caminho onde era muito um caminho só. Eu falo e você escuta, né? E a dinâmica toda é você dar voz para as pessoas também, perfeito. né? E aí vem o terceiro coisa, que é toda a dinâmica hypada da Web3, que é mais do que antes só ia, aí depois vai e volta. E agora é uma lógica de, pô, a gente conversa e cria um negócio junto, né? Da, da comunidade. Né? Então, quando você... E você só consegue criar a comunidade, se essas pessoas se sentem respeitadas, ouvidas, se elas sentem que elas fazem parte do negócio... E é muito jogo que a gente joga no, no GLA também, sim, né? Sim. É, coisas que ajudam na comunidade as piadas internas, o um jeitinho de fazer as coisas. Então a gente tem uns adesivos aqui agora na edição Deixa é, lá, cara. Eu olhei para o lado
1: é. para ver se estava com. O meu, um,
0: tem um meu aqui na minha crise de na minha crise de narcisismo, narcisismo o pessoal fez uma figurinha. Minha, né? Já encontrou suas alavancas falar. hoje, ó. Não sei se a câmera <risos> vai mostrar aí. Muito boa. Mas, cara, porque ficou mandando no WhatsApp e vira piadinha interna, não sei o quê. Então, beleza. Aí o tempo inteiro é isso, a gente também. É óbvio, se a pessoa quer ser ouvida, a gente escuta, se ela quer é falar, isso. a gente está fazendo um negócio que a comunidade está cobrindo o um evento. Então as que pessoas estão cada
2: um numa palestra. tá muito, muito legal. Que legal, né? que legal. É, e, e a própria comunidade vai gerando conteúdo. Uma vez a gente fez uma competição de meme, por exemplo. A gente falou assim, cara, cria o um meme baseado nessa base aqui, e a comunidade mandava isso de volta. Isso gerou um engajamento altíssimo. É, o desafio do estagiário. Isso, exato. Cara, aquele exemplo ali foi incrível. O trabalho que o Hugo fez ali de pegar, criar uma, um personagem que a gente brincava às vezes. Como é que o estagiário surgiu? A gente usava o estagiário para colocar ele para falar algumas coisas
0: polêmicas, polêmicas
2: é. e, e dar uma cutucada na audiência. Tipo, eu é. sei que você tem preguiça de ler. O estagiário uhum. aqui sabe que você tem preguiça de ler notícia, mas aqui vai ser diferente. E o Gão fez essa leitura muito bem. O Hugo, para quem não sabe, é nosso, nosso cara de, de, de marketing growth, growth aí todo. É, pupilo do Gabriel. E, e aí o Hugo fez essa, essa coisa do desafio. Ele falou, será que se a gente simular o estagiário lançou um desafio, criar essa conexão com a audiência vai bombar? E aí teve mais de um milhão de tentativas, foi um negócio absurdo. É, mas é. esses gatilhos que vocês falaram da comunidade, são importantes é importante
0: demais. Não, esse caso, especialmente, ele é super importante, e aí tem estudo de caso que a gente fez, tem gambicast, a gente também fez... é, <risos> capitalizou <risos> o negócio <risos> ao máximo, mas por quê? Né? É, o Hugo e o Enzo, né, os dois trabalharam comigo na Singu hoje o Enzo está no GLA e o Hugo com vocês e o que que aconteceu a gente é, tem o Merlin né nossa ferramenta e o Merlin ainda estava bem no início na real assim né isso foi em março se eu não março, me engano foi né? março é, ele não estava público ainda Publica, é, gente, assim, era, era um beta de... é e nem estava bonito ainda hoje ele está bem bem mais bonito mas a, a graça foi pô vamos construir uma, uma brincadeira um desafio vamos e aí a gente fala no estudo de caso que a gente construiu tudo e tinha uma integração do Merlin com o Google Sheets e qual que era o esquema o... <risos> para quem está tá vendo aqui o esquema aqui é para eram vários enigmas e para fazer esse controle né do tipo assim ah, eu acertei três enigmas volta amanhã porque era um enigma por dia na prática né? eu, eu tenho que voltar do enigma que eu parei não faz sentido eu voltar e aí esse controle, esse banco de dados era tudo feito na Manoal. tabela do Google Sheets não era até automatizado ah, mas tá, era com o mas... Google Sheets e aí, quando vocês mandam o um e-mail, aí beleza, os meninos lá virando noite, não sei o que, aí o Enzo ajudando o Hugo também, o Doug ajudando e tal. Quando dispara a porcaria do e-mail e tem um, um volume gigantesco, bateu o número de requisições por segundo que o Google permite. E aí caiu. Não, o Merlin continuou firme e forte, tá? o, Google o Google que não aguentou. O Google que é claro, é. E quando cai, para de funcionar tudo, quando para de funcionar tudo, bota a culpa em quem? estagiário. <risos> então, até isso, né? Fazer e, uma limonada desse é. desse limão aí. E né? a storytelling
2: é, casou, né? Exatamente. Acho que esse é outro elemento. A história, ela ela é muito legal. E, e a pessoa, quando se sente parte disso, fica muito mais forte. Então, acho que o, o uma das coisas mais legais que a gente consegue perceber nessa audiência é que quando você também tem uma conexão próxima e ela tá criando com você, você tem premissa para errar. Errar no lançamento de um produto que você quer testar, você pode validar muita coisa. A gente tem a comunidade Yellow Crew, por exemplo. Que é uma base de 5 mil leitores que a gente tem do The News, super exclusiva, que veio do desafio de estagiário, a gente identificou leitores mais engajados e a gente troca com esses leitores com uma frequência muito maior do que o Average Reader. Então, esses caras dão feedbacks para a gente. Quando a gente vai lançar um produto novo dentro do The News, nas adjacências, a gente manda para eles. A gente fala, olha, o que vocês acham? E a gente manda com essa premissa de errar falou olha provavelmente não vai ser tão bonito no início essa primeira versão se prepara porque vocês vão dar o feedback para a gente a gente quer ouvir e também né quando você demonstra certa
0: fragilidade até essa é bem mais vida real né é muito mais. E gera gera vínculos também e né? a
2: linha é tênue também do momento que a gente começa a perceber que o Denils no caso acho que assim a gente começou a a marca está começando a se posicionar e ficar forte tem algumas gafes que você não pode cometer no dia a dia. Então, você precisa ter uma comunidade, uma comunidade dentro né? da comunidade controlada para que você não cometa esses erros é, maiores aí com o público geral. Mas quando...
0: Perfeito. E aí, voltando só um pouquinho, porque eu acho que tem a ver com essas pessoas engajadas, aqui a pergunta é, é o próprio desafio do, do, do estagiário, ele nasce para divulgar um novo programa de indicação. Perfeito. Mas, cara, isso já estava bem grande, na real, sim, até lá. Né? Então, como que nasce esse mecanismo de crescimento, que ele ele é super sexy, todo mundo quer fazer, mas pouca gente consegue fazer de verdade.
2: Assim. O programa de indicação também foi inspirado em Newsletras lá de fora. Eu não sei se eu estou decepcionando vocês ou quem está ouvindo, mas, ah, é, mas é. Eu o, Merlin, de... o Merlin é completamente é. inspirado é no também. É isso. É... Mas a gente viu que isso funcionava lá fora e a gente tinha uma dúvida grande se funcionaria no Brasil. Tá. Por quê? Porque a gente não via marcas fazendo, fazendo isso. isso né? Acho que tem duas coisas que o Denil ressuscitou bem. Assim. É... Aí acho que olhando, olhando em retrospecto a gente viu. Primeiro, essa questão do e-mail voltar a ser um canal sexy, porque apesar do. Às vezes muita gente falava, nossa, eu uso e-mail para vender e tudo mais, mas muitas empresas às vezes, deixam o CRM de lado um pouquinho e agora começaram a voltar cada vez mais e falar, não, acho que a galera está com atenção no e-mail mais. Porque antes tinha uma dúvida, ninguém abre e-mail mais. A gente meio que voltou a falar, cara, a newsletter é legal, a turma gosta, acho que tá fazendo sentido. Isso foi uma das coisas que a gente trouxe de volta. O e-mail voltou a ser sexy. É. E a outra é o programa de indicação, que já existia Member Get Member, mas a gente não conhecia. Até plataforma aqui no Brasil, se você for pensar, a plataforma SaaS, para você usar Member Get Member, não tem muitas. Assim. Então, quando a gente foi fazer isso, lá no primeiro ano de negócio, a gente falou, cara, não tem. Tivemos que contratar uma plataforma de fora e tudo mais, e aí começamos a fazer. O que, é que o programa de indicação? No que, é que ele consistia? A gente já tinha uma alavanca dentro do The News, que era clique para compartilhar com seus amigos no WhatsApp. Aí a gente criou um link daquele WhatsApp Aham. automatizado que você clica e compartilha. E a gente começou a metrificar os cliques e via que as pessoas compartilhavam mesmo. A falou, poxa, aqui já, tem um aqui indício. Funciona, é. Exato, tem um indício. Aí a gente foi e trouxe o um programa de indicação. Na época, a gente tinha algo próximo de 20 mil leitores. A gente foi para 100 em questão de semanas. Foi uma coisa muito, muito, muito assustadora. Eu até trouxe aqui para vocês. Ó, pera aí que aí é acho que a isso. galera vai entender como é que é. <risos> Eu trouxe... Caneca eu não consegui trazer no avião, mas eu sabia que a gente ia gravar. Eu trouxe ah, um dos... Maravilha. Eu trouxe yeah. um, dos é. um dos perks. que a gente tem no programa é essa agenda. Maravilhoso. Para um, um, um leitor conseguir essa agenda, ele precisa indicar 60 pessoas. Tá. O programa tem essa escadinha. No início, o que, que a gente fez? Dica para quem está aí. Cara, como é que você quer fazer um programa de indicação barato? Pensa em produtos que você vai gastar mais tempo e acesso e menos dinheiro. Uhum. Então, nosso primeiro, nosso primeiro prêmio no pr primeiro programa de indicação era edição de sábado.
3: Porque, na lógica,
2: a gente olhou para o time e falou assim, pô, a gente tem três pessoas, vamos então, beleza. O é, que, que a gente pode fazer? Vamos escrever uma edição a mais. Meia exclusiva. É, gente. A gente já faz até de segunda a sexta, dá para a gente perder um pouquinho da sexta-feira e fazer no sábado? Vamos ver se a galera quer. E aí a gente colocou um target para essas pessoas. E era o prêmio que as pessoas mais queriam, pela exclusividade. Não gastava nada e as pessoas queriam. É. Renan,
1: deixa eu, deixa eu só fazer uma, uma pausa aí para entender uma coisa. Se eu puder ir falando, conforme você explica. Estava claro. com três pessoas, era você e mais duas nesse momento, com Isso. 20 mil inscritos.
2: Exatamente. exatamente.
1: Então, lá, de, dia zero era você, aí veio, trouxe duas pessoas que eram também em redação.
2: Isso, exatamente. Não, redação. Tinha nada, não, não tinha tinha nada. Não tinha nada, a gente fazia tudo junto. Tá. É. Não então, não conforme nada. você
1: for contando o crescimento, vai falando mais ou menos time aí tá, para a gente ter tá uma noção.
2: Tá bom, tá é, bom. Então, a, a, começamos... E, e, Hernani fez a primeira edição. Trouxe Mateus Matheus, que era do Dalfrila, Falei, Matheus, me ajuda aqui. Vê se isso aqui é legal.
3: Uhum.
2: Revisou, adorou, começou junto. Aí depois a gente veio e falou, Bruno, vem cá também, que era um leitor. Uh -huh. Bruno era um uh, leitor olha. que também veio como co-founder. Leitor, viu, foi o primeiro que ajudou. o cara, tem interesse, gosta. Ele começou a comentar as notícias no Instagram a gente uh, trouxe ele para cá. E aí a gente foi construindo assim. Um, a gente escrevia, os três escreviam, revisavam e fazia marketing aí depois a gente foi começando a, a, a tocar isso dividir de forma melhor eu fui mais para vendas continuei escrevendo mas segurando muito mais a parte de vendas para começar a trazer as marcas e tracionar Bruninho foi para growth Matheus ficou cuidando da edição ah. ali e foi olhando a produção do, do produto e assim a gente foi e aí aos poucos é, a gente foi percebendo a necessidade de começar a trazer para algumas áreas eu acho que, acho que a primeira primeira contratação que a gente fez foi do Gui o Gui veio para assumir a área financeira, porque começou, as notas fiscais começaram a ser emitidas e falou, cara, precisamos trazer. E aí depois a gente foi crescendo, hoje a gente está com 15 pessoas no time, mas foi ao longo desse processo. Nessa época do programa de indicação eram três. Tá. Um fast forward um ano depois, foi para 12, é, e aí depois, recentemente, mais três. Mas é um time bem chuto que a gente tem
0: hoje. Como que foi a primeira venda? Primeiro real que entrou aí de...
2: Primeiro real foi de comissão. De afiliado? É. O que, que vocês é, colocaram? Pra... A, gente colo... a gente colocou a Bold Snacks, aquela barrinha de. de... Ah, sim. Que ah, coincidentemente é. é do meu irmão mais velho. Ah, é, ah, E aí eu falei, Gabriel, deixa eu colocar aqui, você me, me dá a comissão sobre o que você vender, igual você é faz para tipo os influenciadores. É. Ah, tá. é. Bold Snacks, aí tá, a barrinha mais querida pelas influenciadoras aí. Você é. abrir o Instagram, você vai ver alguém comendo. Boa. É... E aí, a gente vendeu algumas. Aí teve um faturamento de duzentos e poucos reais nessa primeira aí. Eu falei, ó, bom, já saímos Tem do dinheiro, zero, ganhou né? dinheiro. Só que por que a Bold foi importante? Porque a partir do momento que a gente colocou a Bold tá. como, grátis, como grátis, outras marcas viram. Pegou. Aí o, o Josiã aqui da Cafeiname, eu falei com ele ontem, como eu sou grato por ele. Porque ele foi o primeiro cara efetivamente a falar assim, não, então tá bom, cara. eu quero pagar pela, pela exposição. Não quero, só per... não quero nem olhar performance, uhum. eu quero estar aí dentro. Eles são também gente. É, deixa eu, deixa eu fazer gente, vários né?
0: parênteses aqui, cara, falando coisas super importantes. Assim. A primeira, é, para o empreendedor, qualquer real é um puta de um valor entrando. Quando você começa ali, não importa se foi 50 reais, 200 reais, 400 reais. Importa, tipo assim, porra, alguma coisa está funcionando. Se está entrando dinheiro, alguma coisa está funcionando. É isso. Então, isso eu acho que a gente precisa, para quem até pensa em empreender, tirar essa da cabeça do 880. Ou eu não faço nada ou eu tô milionário de uma vez. Porque não é assim não a é vida, assim. É, infelizmente. A segunda coisa é o efeito psicológico das pessoas, das marcas, das pessoas. A gente fez a mesma coisa com o Grove. Mesma coisa. Mas é tão a mesma coisa que começou na cafeína. E aí eu já vou falar <risos> ali depois é. do negócio. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, a, a, eu e a Thay, a gente já queria fazer o podcast. A Thay, na verdade, queria fazer um podcast, estava meio que na gaveta. Falei, vamos fazer? Vamos, que aí eu, o meu esquema é o boi louco. A gente sai e foda vai, Depois a gente fazer. vai vendo como é que faz. E aí, nisso, eu falei assim, pô, é, esse esquema de se eu mostro que alguém já está interessado em mim, outros se interessam por mim. É né? E aí a gente pegou e aí eu falei com o Josião, o pessoal da, do Super Coffee é nosso mentorado, a gente é super próximo. Cara, só me dá alguns produtos que eu quero dar de presente para os meus convidados. Estados. Só isso. Defeita. Pô, para os caras enxaria, né? É, isso assim, do papel a gente não tinha nada, 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 zero. Nenhum nome devia ter, né? A gente, falou a gente
1: definiu, mas a gente ainda estava entre podcast growth, lembra? Que a gente até registrou é. podcast, podcast growth
0: growth e o Esse domínio é foi... nosso?
1: É nosso.
0: Porra, é um bom domínio. Temos que usar isso aí. Eu acho que, não, tô... é que eu, eu, que eu que gente... deixei
1: dando redirect.
0: É, mano. eu lembro que a gente discutiu isso na época. Uhum. Não sabia que a gente ia comprado. Pô, maravilha. É... Cara, aí a gente colocou... E aí, quando... aí, óbvio, sem um bom produto também, as coisas... não. Né? E aí foi interessante. Aí eu ainda falei com o Josinho, cara, mas vamos dar um cupom para a gente medir alguma coisa da Só galera? Só para ter
2: uma ideia.
0: E aí, depois de um tempo... Eu fui perguntar para ele e falei: "Cara, não faço a menor ideia, foi bom ou não foi?". Aí ele pegou, olhou e falou assim: "Cara, vocês estão acima da média de influenciador que eu tenho aqui. É, nada, meu Deus, vocês vão salvar a minha empresa, mas tá mas, pô, legalzinho". E aí, quando a gente vai para a segunda temporada, já mais robusto, aí eles já topam grana. E aí, com eles topando grana aí, a gente já tendo alguma coisa, outros toparam Vamos grana topar. também.
2: Não, e aí você tem o case para mostrar, né? Olha, fiz isso, está aqui, olha como é que fica. A pessoa consegue fazer a imagem do que será.
0: E aí o, aí o que você fala do Super Coffee, que é ter, terceiro comentário, é como eles, é, eu pago muito pau para os meninos assim mesmo. São muito bons. Como são muito para frente. Porque quem está disposto a bancar uma grana ali sem meio que saber o que vai
2: vir, o que não vai e tal? Não, né? ninguém anunciava. É, eles, acho que eles fizeram uma aposta uma, long, uma, uma aposta assim longuíssima, eu lembro do José me ligar e falar assim mas olha, olha a sabedoria do José ele falou assim tô olhando para essa comunidade crescer a logomarca dos caras é um café uhum, uhum. em algum momento, vai dar um se der ali. certo e aí, aí acho que bom, o produto né? era bom e ele falava assim, cara eu gosto falou, se alguém dá certo, alguém vai chegar aqui e vai querer ser o café do Denilson por que não eu? E eu lembro, do, quando a gente conversou no telefone, ele falou assim, na venda ele falou assim, né eu queria ser o café do The News mesmo. Como, como que ele chegou até você? Aí é que tá, acho que ele viu, ele viu o anúncio da Bold, o Bruno, que é o CEO da ah, cafeína, é próximo do meu irmão, irmão, porque uh -huh. são, são do mesmo mercado, então estão uh -huh. empreendendo junto, dividem dores ali e tudo mais. Uh -huh. Me recomendou, falou, olha aí. Aí o Josian veio, mas eu nunca tinha falado com o Joséan, entendi, mas entendi. O, 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 o contato, o lead veio do próprio cliente, que no caso é o meu irmão, aí foi uh -huh. onde veio. É, mas assim, isso é muito legal, essas apostas, e é o que a gente tenta olhar hoje. Hoje no The News a gente inverte isso, essa lógica. Um dos nossos canais de aquisição hoje são influenciadores. Tem micro influenciadores dentro da nossa base que 8 mil seguidores. Só que a gente vê que essa pessoa gera muito cadastro no programa de indicação. Sim. O que a gente já faz imediatamente? Começa a aproximar, manda mais brinde, vai ah, ficando sim. próximo, por quê? Essa pessoa vai crescer. vai crescer. Tem um caso interessante de um, de um cara de finanças que, quando começou com a gente, ele tinha 8 mil seguidores. Uhum. Arroba, reinvestidor, fazendo propaganda Lógico, por Lógico. Aqui. Depois vocês olham, rei com H, H, H lá, é isso. Ele... A gente manda ele para isso. isso. <risos> Hoje, se entrar no Instagram dele, ah. olha aí, tá Ele, ele deve estar tá com tipo... Eu vou anotar,
1: porque a internet aqui também...
2: É, aí, né? Ele deve estar tá com uns 300 mil seguidores já. Isso foi em um ano. Então, a gente apostou nele, foi dando brinde até hoje. Ele tem a canequinha, aí ele posta e tudo mais. Então, tem vários exemplos assim. Isso é que é legal. Que você cara, vai aprendendo com as marcas que você trabalha. Como
0: empreendedor, falando assim, é, é, eu vi o Sam Altman, eu acho, lá da Y Combinator, falando sobre isso, que assim, ele fala assim, cara, a gente bota um cheque muito menor que todos os outros fundos, só que a gente coloca o um cheque na hora que o cara é mais desacreditado. Logo, ele vê muito mais valor, e eu sou muito mais importante para ele, porque ele quebraria, porque ele Sim, não é. era hypado nem nada, é, do que, sei lá, uma Riverwood, da vida que tem que sei lá, bota 50 milhões de dólares, por exemplo. Mas nessa hora, você já é sexy. Exato. Não é, é tão difícil fazer e, essa escolha e, assim, e, né?
2: E eu acho que essa esse exemplo que você trouxe da Accombinator é perfeito quando você pensa em Airbnb, e aí eu vou conectar com o Denilson acho que era o pior momento dos, dos caras no, no, quando eles conseguiram o investimento do iCombinator, né? eu lembro de Já ler no quase livro quase desistindo, fizeram um cerealzinho lá, não sei o que, houve e tal e aí, os caras pegaram, cresceram pra caramba viraram o que viraram, e o Brian Chesky do Airbnb ele fala uma coisa que eu também acredito muito e a gente usou muito no The News, não preocupe em ter sei lá, 100 mil clientes não sei, esqueci o um ah, número grande fãs, né? pensa tem nos 100 primeiros 100 fãs, fãs mil primeiros fãs e trabalhe em cima desses caras, então assim a gente deve tudo, tudo de crescimento do Denils a isso hoje. Porque essas primeiras pessoas que a gente começou a identificar que eram muito fãs, foram ajudando a gente, como eu falei, no, nas melhorias de produtos, sugestões, nas primeiras indicações, sim. direcionando para onde a gente tinha que ir. É
1: porque eu só queria voltar no programa de indicação, porque eu te perguntei do time e a gente acabou parando ali. Você estava falando que a primeira recompensa que vocês deram, na verdade, foi a edição de sábado. A gente tinha Os passos seguintes para esse programa explodir mesmo.
2: A gente tinha a edição de sábado, e em seguida já tinha um resumo mensal também que a pessoa ganhava, que também era CAC0. É, depois, depois da edição mensal, vinha os adesivos, com 50 indicações, depois os adesivos a caneca. E a caneca era muito virou, desejada, virou, foi o que virou entendi. o item de desejo. É... Por quê? Eu ainda não sei explicar. Então, tem, então, tem duas histórias aí. É...
0: Eu também não sei explicar. Eu não sei
2: como que uma caneca virou. Acho que assim, a gente não vende. Tem gente que a gente já viu anúncio no Mercado Livre de caneca do Denis. Então,
0: tem, tem algumas é, mal é notícias assustador. aí. É. É, primeiro é que eu acho que assim. É, primeiro que conecta com a marca, né? Sim, é, café é louco. e tal. Mas uma história interessante, falando do Super Coffee de novo, aproveitando que eles são patrocinadores aqui, eles, patrocin... Cara, eles patrocinam todos os nossos podcasts, tudo, tudo. Então, eles aqui nós vamos citar mesmo. É... Eu, eu ajudei eles a montar o plano de assinatura deles, né? E aí, bem a uma lógica muito parecida com a de vocês, assim eu preciso buscar, eh, eles estavam pensando em desconto, então eu falei, cara, a gente precisa buscar coisas que são né? a percepção de valor é muito maior do que o custo. Se eu estou reais para você, a percepção de valor de 10 reais é igual para todo sim, mundo, sim, 10 sim, reais, sim. 10 reais. Agora, se eu te dou uma caneca, que é o que você quer, ela talvez me custa 5 reais para fazer e para você é um negócio diferente. E no caso deles, de fato, a caneca foi, caneca e frete grátis, foram as coisas que a galera mais pedia. E a mesma coisa, também não sei qual que é o tesão com a caneca que esse povo tem, mas eu também gosto. Lá no escritório a gente tem vários, tem do The News, tem do tenho do, do é, mas a grande parada foi essa, quando você percebe esse valor, e aí eles fizeram diferente, eles começaram a fazer algumas diferentes e aí começa a ser mais colecionável também é o negócio. Tá é, isso é legal. Então começa isso a ter é esse joguinho, cara, e para mim é um jogo psicológico, completamente. Total, assim. total. Fácil, você não tem para vender. Cara, isso aqui, você não tá ligado o frenesi. O frenesi
3: foi.
0: As pessoas a dele, é. aí, gente. As pessoas, a gente trouxe ele no, no na Growth Confers, Conference, né, a primeira, no evento sei lá, duas, três semanas atrás. As pessoas estão querendo comprar o um negócio. É, é, e é. o fato de não ter é que tem é, mais geral, desespero exato, ainda exato. ali.
2: Sabe-se lá por quê? Eu acho que a, a pessoa vai olhar para isso aqui e vai lembrar de um momento bom que ela teve com o GLA, com o MER, com é, eu vocês. você. Não sei explicar. É... é um senso também de pertencimento, pertencimento de exclusividade. Tá, exatamente. Tá. Inclusive, vocês deram boa ideia. A gente podia pensar em alguma coisa de ursinho de pé, sei lá, alguma coisa de pelúcia. É, eu eu é gostei, viu? Depois <risos> eu estou olhando pra na China um para fazer uns negocinhos. Assim. Depois é, a gente é, é um bom brinde.
0: É bom que vocês têm dinheiro. É. <risos> oh, oh,
1: Renan, e aí, assim, vocês agora também têm uma diversidade de produto, né? Então isso. tem The News, The Business, The Champs, é, como que está sendo essa escolha também dos segmentos e o pão o que, que vocês estão vendo de diferença de perfil de público, de adaptação que vocês têm que fazer para cada uma delas dar certo?
2: É, partiu da audiência também, a gente olhou para a audiência e começou a perceber os cliques, então baseado em dados, lá no início a gente falou assim, cara, as pessoas estão clicando muito quando a gente coloca links sobre tecnologia e negócios, a começou a metrificar isso. Pô, precisamos lançar um caderno só disso, vamos lançar o De Business. A gente começou a perceber que as dicas do final de semana também era uma das sessões mais sexys, ainda é uma das sessões mais sexys do The News. O que a gente faz nas dicas do final de semana? Manda dicas de lifestyle, escuta uma musiquinha aqui para você cozinhar no final de semana, que chega na sexta-feira, hum. é, no fim da edição. A gente falou, será que tem um caderno aqui de, de lifestyle que a gente pode começar, de estilo de vida, mais leve? Temos o The Stories, que é uma newsletter de histórias de amor da audiência, enviada no domingo, 8 horas da manhã. pessoal a, a ver que links de esporte também eram muito clicados e as pessoas pediam com frequência. Poxa, vamos criar o The, o The Champs, que também é um resumo de esportes três vezes na semana, enviado para a pessoa 9-9 em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. Enfim, a gente começou a entender que a audiência ia mostrando para a gente, às vezes inconscientemente, pelo clique, e aí entra a tecnologia que você tem que olhar para esses dados, e isso facilitou a nossa tomada de decisão. Mas teve um pouco de intuição também, e até hoje tem. Então, como é que olhando para frente, tá? o que, que a gente vê? Um pouco de intuição, de saber. E aí a intuição vem de observação do meio, do entorno, ver o que as outras marcas estão fazendo lá fora, o nosso benchmark, com os dados que a gente tem que são peculiares a nós, assim, são nossos. A gente cruza essas coisas e fala acho que vai lançar uma legal aqui. É, então, e aí vocês vão naquele grupo assim, de cinco mil 5 pessoas... mil, esta, deu certo com esse grupo, a gente lança. Então a ideia é essa, e, e o nosso modelo de negócio que a gente tem de visão é como é que a gente cria um ecossistema a partir dessa comunidade. Porque hoje a gente só ataca um formato. Sim. É, eu vejo que conteúdo, você tem maneiras de gerar conteúdo, você tem uma pirâmide: texto, áudio e vídeo. Uhum. Aí agora você tem metaverso também, né? Vai, mas texto, áudio e vídeo. Hoje a gente está na base dessa pirâmide, que é o texto. Mas a gente pode começar a pensar agora em migrar a partir desses dados, dessa intuição e falar, poxa, qual será que é o conteúdo em áudio que a nossa audiência gostaria de escutar? A gente vai para o áudio com esse produto. Qual será que é o produto em vídeo que nossa audiência pode gostar? Aí a gente vai para o vídeo. No futuro, eu não sei quais meios a gente vai poder gerar conteúdo, mas vai que seja no metaverso da vida, tem que ter uma notícia lá, não sei assim, mas nosso trabalho hoje, né, o meu trabalho hoje de olhar para o The News é, principalmente, como é que os formatos estão evoluindo e qual é a, a preferência da nossa audiência, porque tem os momentos também. Às vezes não adianta a gente lançar um conteúdo que a audiência quer em vídeo, porque a empresa ainda não consegue suportar isso e estrutura enxuta, precisa de mais caixa. É, às vezes o áudio faz sentido agora, mas a gente não tem braço para executar e a gente vai desfocar no texto. Então, esses são os desafios desse crescimento para criar esse ecossistema. Mas, se me perguntar, qual que é a, a, a empresa que você olha que você se inspira para o Cara, eu vejo Disney. Por quê? Ela tem um. Tudo começou, o Walt Disney fala isso, All started With A Mouse. Né? Você começou ali com o Ratinho.
0: Uhum.
2: O mouse começou, de repente, o que, que aconteceu? O é um
0: universo dele. O um
2: universo. Aquela, aquela, aquela flywheel da Disney, para quem nunca viu e está em casa ouvindo isso, é, é excelente. Porque começa com o Ratinho. Do ratinho, o ratinho vira um personagem, o personagem vira uma história de gibi, o gibi vira um, sei lá, é, uma, na, um, vira um filme, no filme você tem uma música, nessa música você pode ganhar dinheiro, depois vira um produto, e que legal seria se eu pudesse ir no parque e encontrasse o personagem e... que eu gosto. Aí você vai no parque, o Mickey está lá. Então acho que é um pouco disso que eu enxergo no The News aqui, que a gente quer construir também.
0: são um parênteses, é, tá, a gente foi para o Saster, né, lá na Califórnia, Umas meses atrás e aí eu conheci um cara lá, o Robertson. Depois o, o, o Otávio me apresentou, o Otávio Gravou 220. Enfim, abraço para todos. E o Robertson hoje é um dos diretores globais lá da, da Disney. Que legal! E aí, cara, foi foi por nós fomos três horas almoçando lá. E aí, uma das coisas que ele falou é exatamente assim: é um business de um LTV bizarro, que você consome o um negócio de é 200 isso. milhões 3, 3 de formas. formas. É meio cross-generation ali, porque você tem coisa para criança, para adulto, para não. E aí ele falou um negócio assim, cara, lá vários projetos, eles estão fazendo projetos ali 2020, 2021, 2022, olhando para a Roy em 2030, 2035. Olha só. Então também é um jogo de, especialmente se você está querendo construir um universo como é um negócio, é, que não adianta você querer olhar às vezes o um curto prazo. Exatamente. Então, Exatamente. é... Legal você falar da Disney aí, porque esse foi um... um aí, mano, um número bizarro, né? Ele falando do tamanho dos projetos lá, de bilhão, bilhões, na verdade. Mas essa é uma, uma outra parte. Mas para mim, o jogo que brilha quando você fala da Disney é a história de um LTV gigante.
2: LTV gigante, e então você tem uma possibilidade maior de gastar para atrair esse cara, que é o que a gente hoje começa a olhar. A gente olha o programa de indicação, por exemplo, trazer para Pé no chão hoje. A gente olhava para o CAC do programa de indicação e falava, poxa, muito baixo, isso é ótimo. É. Só que a gente começou a perceber que se a gente permanecer olhando só para o programa, é... todo canal chega uma hora e ele dá uma diminuída, uma saturada. E aí a gente começou a ver outros canais e falou, esse aqui é mais caro, mas ele vale a pena, porque esse leitor que vem é um leitor que tem um comportamento melhor dentro da base, ele abre mais, ele clica mais, ele compartilha mais. Então aí é a importância da gente pensar nisso no jogo do longo prazo. Porque se fosse no, curso, no curto, a gente só ia continuar isso, fazendo o tá. programa de indicação, porque ele ainda é muito bom, mas a gente está pensando, tipo, eu, eu tenho muitas conversas com o Hugo, cara, a gente tem que pensar daqui a um ano, será que o programa ainda vai estar tá fazendo a gente crescer e ter, sei lá, 10 mil cadastros por dia? Não, Não e, sei. E na pior,
0: na pior das hipóteses, vai ter dois canais bons. Você né? tem dois canais, <risos> é
2: isso. E, e, e aí é a importância é do teste também. Outro, é, né? você deixa um rodando e vai testando o outro. Isso é muito bom isso aí.
1: E, e Hernani, agora, sim, mais para dar uma dica mesmo para a galera que está ouvindo, vocês fazem conteúdo de um jeito super diferente, né, em formato de newsletter. Para quem está querendo apostar numa veia parecida, o que, que você tem de aprendizado, que você acha que... Qual é a parte replicável disso, né, de como olhar para esse negócio Eu, de uma forma... Sobre um
0: parênteses. Você está vendo como funciona essa sociedade. Uma menina séria, guiada ali, que é, volta é, a conversa é. e eu falando as merdas aqui. É, <risos> é, mas negócio, tá? é, mas é maravilhoso. É só você isso, ver,
2: é. Se entender como é que é a dinâmica. Isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse complemento é fundamental. É...
0: Eu, eu esqueci que você pergunta, eu não sei se não. eu te distraí. Não, não, fica tranquilo. Tá, tá dica
2: dica para quem, quem quer replicar o modelo de newsletter. Eu vou dar um passo atrás. Deveria ser Será que deveria, news... ser, Será newsletter, que né? deveria ser newsletter? Para essa pessoa que está pensando em criar. Um canal de comunicação com a audiência. Por quê? O formato, às vezes, muita gente fala assim: o formato serve o conteúdo. O conteúdo serve o formato. Às vezes, o formato precede. O que eu quero dizer com isso? O melhor que seja o seu e-mail, vamos supor, tem uma marca querendo começar uma newsletter, GLA. Poxa, vocês têm conteúdo demais para escrever em texto. Vocês sabem muito bem, né? estruturar um texto, design, estético, colocar bem. Só que pode ser que a sua audiência, o seu target, não tenha tempo para fazer uma leitura no e-mail durante o dia dele. Então, ele vai preferir acessar um portal que ele Sim. vai ter um paywall, sei lá, estou dando um exemplo, ou um podcast que a gente está fazendo. É, ou ele vai querer pagar para ter acesso a esse conteúdo concentrado. Então, ele gostaria de ter uma aula sobre aquele assunto. Se você tem um conteúdo excelente em texto, mas o formato está errado, Sim. a pessoa não vai nem abrir o e-mail, a pessoa não vai acessar esse conteúdo. Então, acho que o jogo mudou um pouco no quesito. Primeiro, olha se a forma é a ideal.
1: É, a, minha, a minha pergunta foi até mais mais geral nesse sentido. Assim, O que, que você aprendeu sobre conteúdo, sobre a forma de fazer conteúdo entregar para audiência, que em newsletter funcionou, mas que você acha que é replicável para as marcas?
2: Assim? Personalidade. Acho que é o número um. É, e aí entra no tom, né? Acho que personalidade que pega um pouco de tom. É, acho que estética. E aí a estética também é importante, porque não estou falando que tem que ser bonitinho, padrão, igual todas as marcas estão fazendo. Mas às vezes, se você quiser ser. Ajuda
0: o... tá da personalidade. Exato, ajuda tá é. a
2: personalidade. Às vezes você quer ter um design tosco. É... Sim, isso. Tosco de. Tos, deliberadamente, deliberadamente para que as pessoas verem que aquilo ali é tudo, uhum. faça isso. É, então acho que estética importa, personalidade, aí entra tom, entra a conexão com a audiência funciona funciona. É, e essas alavancas de participação, falar três pontos para não ficar demais também. Participação da audiência no produto, ele precisa ver o impacto que ele gera no seu produto. E muitas vezes Excelente. quando você consegue mostrar isso para ele, é, isso é muito legal. Eu assino newsletters lá fora pagas que o cara coloca o nome da pessoa que deu a sugestão. Fala, this section is brought, uh, uh, it was an idea from our reader. Uhum. Leitor indicou, tá? coloca o nome do cara. E essa seção é específica da ideia dele. Você quer ser um pertencimento é... melhor do que isso? O cara olha e fala assim, caramba, eu fui citado aqui. É, o The News, a gente fez isso uma vez lá atrás que a gente citou o nome da pessoa. Parabéns, é, colocamos o nome da menina. Seu story foi o mais bonito repostado ontem. Imagina o desejo dos, dos outros, outros de... leitores de falar caramba, essa pessoa foi citada.
0: Eu falo que, uma, que é uma das maiores forças que mexe com as pessoas que é a inveja. Né? É, <risos> então, é, é,
2: que é emoção. Por
0: que não? Porque eu também queria estar lá. né? E, e ela sentindo
2: uh, o Por máximo. Quantos né? stories
1: as a mais vocês tiveram é, no, é, no <risos>
2: dia. As pessoas reclamam. Ah, e, isso é verdade. No nosso direct, as pessoas falam assim Cara, eu, eu, eu posto todo dia aqui o The News de manhã lendo, vocês nunca me repostaram. Olha o desejo. Fala, tem tanta gente, Cara, então é, não me ajuda é, é, aí. 200 repostos por dia, como é que a gente vai? Tipo, é, isso é muito louco. Quando você começa a gerar nessas pessoas, então independente, né, aí acho conteúdo, formato, descobre o formato certo, né? Pra, eu sou igual o Gabriel, viu, tá, Eu vou falando uhum. e vejo em vários pontos, mas para objetivar, acho que... Entendo o formato que você, que a sua audiência quer, ou teste todos até você ver os melhores, esteja em todos se você quiser, não sei. Mas assim, eu trabalharia em um só, para começar. Escolhe um, formato, vai. foi newsletter, beleza. Segue esses três padrões aí. Tenha personalidade da sua marca, trabalhe na estética e faça com que esse leitor faça parte disso. É, e aí depois... Não deixa ele esquecer que ele pode compartilhar, né? Aí você deixa as alavancas de gatilho de crescimento, porque a pessoa vai fazer o que você pede se ela gostar. É, é reciprocidade. Engraçado. Então, acho que é isso. No fim do dia, você tem que ter alguém que quer, rece... quer no nosso caso, quer receber o e-mail, a pessoa quer abrir o e-mail para ler. Isso é muito precioso. Muita gente fala assim, Hernando, vocês não vão para o WhatsApp. Porque no WhatsApp eu estou competindo com a sua atenção em inúmeros fatores. Ah, porque vocês não postam notícias no Instagram e tudo mais. Cara, se eu faço você abrir o seu e-mail, sentar na frente do computador. Pro hábito ali, né? Pro hábito.
1: Isso tem um valor absurdo. É né?
2: um valor absurdo. Por isso que o nosso CPM é muito mais alto. Se você alto. começar a pulverizar, você não você pulveriza, mesmo. você fala, ah, não tem identidade mais. E aquilo que a gente falou no início: o produto é simples de entender. Abre o seu e-mail, vai estar lá. É, no horário específico.
0: Se, se começar a ficar muito complicado, né? É. Até um aprendizado interessante que a gente teve com a nossa news, que a gente fez com a alavancas, né? que mesma coisa, é o método, vamos testando e tal. É, a gente criou... Eu sou de uma filosofia de, de, de conteúdo bem profundo, o que não é, significa que ele é complicado, significa que ele tem profundidade, ele é perfeito, técnico perfeito. mesmo. Né? E a gente fez a, um teste com a Alavancas... É, cara foi muito legal porque ele cada edição era um estudo de caso das alavancas de crescimento de uma empresa X né? e foi muito legal mas mas qual que foi o esquema que né que a gente viu tava profundo a nossa leitura é, tá profundo demais para estar tá num, num gratuito recorrente é ali e aí a gente falou assim pô velho talvez aí a gente isso vai para a parte paga porque quem pagou tem estudos de caso com muita profundidade justifica ela pagar e talvez a gente falou assim não é, então a gente está quebrando a cabeça agora de como que a gente faz um negócio mais simples
1: que a gente consiga entregar para ficar
0: nesse gratuito e tal e depois e, é. isso e aí o fluxo até como produto como escada e tudo mais
2: ele ele funciona bem e aí você percebe aquilo não é o conteúdo o conteúdo é excelente isso exato mas o formato não, e, e vários combinação. elogios. Assim. Exato. Né? Mas para
1: a
0: gente não... É. Como negócio, a gente percebeu que é, o trabalho que dá está desproporcional ao, ao re retorno. Retorno que gera, exato. E aí, se a gente bota isso aqui no, na versão paga do, da plataforma, que tem aula, curso, não sei o que, vai passar... Você a aumenta o contos,
2: valor na, na plataforma. Aumenta o valor é percebido.
0: Legal. E a gente agora está quebrando a cabeça. Pô, e agora? A gente, uma vez que a gente tem... A gente já tem muito conteúdo, tem conhecimento técnico, tem história, tem os nossos amigos do mercado tudo mais. Pô, como que a gente capitaliza isso de um jeito bem fácil mesmo uhum. para, aí sim, eu acho que ter um volume, talvez volume, audiência mesmo, maior, assim, sabe? É. Então enfim, fechar? Estamos quebrando uma cabeça. Tem mais cinco minutos aqui ainda pelos meus cálculos de, é. de coisas. Quer fazer mais uma pergunta? Eu quero.
2: Vamos uma ver. vez
0: que essa nada, nada a ver com o tema obviamente vai cair em alguma coisa né é o que que foi Hernani um pior conselho que você já ouviu até hoje porque a gente pensa muito no melhor né do tipo não pô fulano foi life changing aqui para mim e tal o José An foi muito legal mas o que, que foi um conselho Logo para mim a falar de quem mas assim É falar <risos> Mas Paladinha. se
1: quiser expor também, a gente é. tá
0: aí para isso. Não, mas assim, eu acho que independente da pessoa, porque eu acho que não significa que ela foi na maldade ou ela, nada disso. Significa assim, pô, velho, e, às vezes esse conselho, ele tem nexo, mas pro meu modelo, porra, não, não fez sentido, ou pro meu momento de vida, ou pro... Enfim, alguma coisa que não... não teve fit com você. Não é que a pessoa é incompetente ou, ou, ou mal intencionado não é sobre isso, Entendeu?
2: Eu Acho que, em relação ao produto, foi lá no início, muita gente falava para gente é você tem que cobrar por isso. Ah, e foi uma aposta que a gente foi contra. Eu falei, cara, não, não vamos cobrar. E, e
0: tem que bancar, né? esse tem é o ponto. Tem que bancar, porque... Você acredita.
2: É, é, acho que esse, em relação ao produto, em relação à vida, cara, difícil até pensar, porque... Acho que quando é ruim demais, ele entra já, pelo um já. lado sai pelo Não, outro. Mas eu achando do, do, do produto mesmo... Do assim. produto, acho que é, tem bons conselhos ruins que a gente ouviu. É. É, bons bons conselho, conselhos bons ruins conselho, é muito bom, bons né? Bons em quantidade, <risos> mas <risos> quer dizer assim. É, esse de, cara, acho cobrar, que tem que ser cobrado, porque o produto de vocês é muito, muito bom, bom e tudo mais, tem que cobrar. Acho que esse é um deles. É... Ah, lembrei de outro. E a gente escuta muito esse. Pensa fora, sei lá, da caixa nova, cria um negócio que ninguém tá pensando. Acho que, pelo exemplo que eu dei aqui do Denius, esse é um, esse se eu tivesse seguido esse conselho, não seria tão ideal. Na o era um pouco assim,
0: uhum.
2: é, era um modelo que não tinha uhum. réplica, Bem,
0: tinha, cultivo, tinham mas
2: tinha lá uhum. fora as modas o Get Ninjas no Brasil, mas ele era muito uhum. amplo. Uhum. É, você tinha lá fora alguns airtaskers da vida e tudo mais que você olhava, mas muito amplo, só que a gente queria inovar muito aqui, criar um negócio que não existia. Cara, é muito difícil, é muito difícil, não faça isso. Eu tive, é... eu tive um papo ontem com o Tormena aqui, o Tormena foi da RD
0: muitos anos, ele tocou a área de M&A na RD, ele é super jovem, um moleque muito bom, e aí ele saiu para empreender, a gente tava conversando e aí eu compartilhei um pouco do, dos nossos aprendizados esse ano empreendendo e eu falei, cara, acho é, que o, a gente cai numa ciladas uma de over engineer as coisas de complicar as coisas para a gente se sentir melhor do tipo assim, não tô criando um negócio muito foda muito subtil tudo mais é, e a gente cai também numa cilada de parecer que só tem um modelo só tem um jeito de fazer as coisas só pode ser uma empresa por vez, só pode ser ah, um foco no seguinte, só sim, pode sim. ser. Sim. Tipo, para você empreender, você tem que Como morrer e sacrificar a sua vida, tudo. né? Sim. E aí eu falei, cara, eu e a Thay, a gente é, tocou gelhar dois anos em paralelo, noite final de semana. A gente, assim, quanto que isso vai dar certo ou não ainda, história pro pouco futuro. É, mas a gente, esse ano mesmo, a gente falou assim, cara, vamos pegar um ano. Mas, de boa, a gente, de boa, assim, a gente imprime o ritmo que a gente quiser. É, não vamos levantar a grana agora. E aí, sabe, tudo, tudo parece que é isso. E aí a gente também tem duas empresas, uma de educação, uma de software, que tem vários desafios, mas pô, uma ajuda a outra também, Sim. enfim. Então, isso que você falou, eu acho que de não parecer que só tem uma resposta, um jeito de fazer tudo, né? É e, e... Muito importante. É, e aí eu falei assim, cara, a gente não tem o menor problema de falar que o Merlin ele nasce como um copycat do Landbot, que é uma ferramenta que eu adoro, que eu recomendo recomendava, não recomendo, mas é <risos> merda, <risos> então, mentira, ele é muito bom é, que eu usava muito, eu falava muito, tem vídeo no canal recomendando ele é, só que, cara, isso, eu entendia tão bem o jogo ali e eu entendia tão bem a minha audiência, o meu povo que aí a gente... A não, e passagem, ele
1: começa aí ir... Começa aí mesmo, e, e aí você está falando. Hoje a gente isso, escuta aí, muito o que a galera está pedindo, tá os casos direção. de uso, para a gente poder é dar né, o que o Merlin Exato. precisa. Mesmo. Mas
0: eu, a gente realmente se poupou de, de ter um, acho que um ego mesmo ali, de eu preciso disruptar as coisas, entendeu? É, tá é. Eu preciso resolver um problema que a é gente. Exatamente, é, é, isso aí,
2: é isso aí. Você precisa atender aquele público que você, se dispôs a prestar serviço para ele, ou vender o um produto, é isso.
0: Boa, Faz isso só. muito
2: bem, obsessivamente, é. acho que...
0: Muito legal, só reforça a nossa, nossa linha aí. Puxa, puxa a última aí para a gente fechar então com chave de ouro. É,
1: para a gente fechar, a gente sempre pede indicação de três conteúdos para os nossos entrevistados. Então, pode ser qualquer formato: newsletter, é, podcast, pode livro, gente para seguir, o que quer que você queira passar que você acha Do que um pode ser relevante. Que você
0: quiser, profissional, pessoal, já teve gente que falou você. de música,
1: cinema, é, né? então, já assim, teve de tudo. É. Fica à vontade.
2: Ó, eu, eu, eu acho que vou. Vou indicar um livro muito bom, chama How Brands Grow. Ah, Gosto muito, gostei muito de ler. Indicação do, do meu irmão também, que construiu, acho que a de em cima, disso, é um livro muito bom, que fala um pouquinho... É diferente do marketing tradicional que a gente vê no mainstream. Recomendo uhum. muito. How Brands Grow. É, acho que... Vou tentar dar um de cada, tá? Texto que não seja o do The News. A, aquela newsletter de, de BC do... Puxa, me fugiu o nome da newsletter, mas ele tem, ele, ele, ele manda... First round review? Não, do Drops. É daqui, pô. É daqui. Da Estela? É do, não é da Estela, é, de um, é, de um, é do menino da, da telas mesmo. Ele postou a gente agora. Lucas, a newsletter do Abril. Eu não sei, o nome dele é Abril. Ah, tá. <risos> Vamos nós tem que pegar a newsletter, mas ele porque fala... a
1: da Estela é legal, não sei se é essa, se é a mesma. Não, ou eu se... acho
2: que não é a da Estela, procurar. é o Mondinha Abril. vocês verem, eu lembro da newsletter, mas não tô lembrando o nome efetivamente. Isso é um problema de sua marca não ser tão forte. É, porque... vamos caprichar é, aí. Vamos é. caprichar. É... Cara, e um filme legal, vai, um filme... Boa, Isso é... é raro, então vamos lá, Mas um filme legal. Elvis, eu adorei. É,
0: boa. <risos> eu não vi ainda, então já vamos ver. Cara, maravilhoso. Obrigado demais pelo papo, pela parceria. Cada vez vamos ficar mais próximo aí, que eu acho que tem bastante coisa pra gente fazer.
2: Eu que agradeço. Obrigadão, Gabriel. Sopa. Valeu demais, tá? É. Ó, obrigado, obrigado, adorei. Pessoal, valeu. Espero que tenha sido útil valeu, aí. Demais. Prazerão. É próxima, valeu. Pessoal. Tchau.